0: Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Heute zu Gast der wunderbare Philipp Stockhammer. Er ist Archäologe und hat auch noch eine Professur für prähistorische Archäologie. Wir sprechen heute über spannende Sachen aus unserer Vergangenheit. Die Vergangenheit der Menschheit. Was können wir aus ihr lernen, aus unserer Vergangenheit? Sollten wir aus der Vergangenheit lernen oder warum machen wir Archäologie überhaupt? Weil offensichtlich scheinen wir ja sowieso immer wieder alle möglichen Dinge, die vor tausend Jahren waren, zu vergessen. Also in tausend Jahren haben wir es ja wieder vergessen. Warum sollen wir das überhaupt machen? Geht es nur um Neugierde befriedigen oder steckt vielleicht mehr dahinter? Lernt außerdem, ob Zivilisationen immer dem Untergang geweiht sind, was die neuesten Funde sind, welche spannenden Projekte mit Mumifizierung Philipp demnächst an will, wie so eine Ausgrabung eigentlich abläuft und wie man sich dafür entscheidet, was man jetzt aus und wo man ausgraben soll, ob wir Angst vor der Pest haben müssen, dass sie wiederkommt und noch ganz viel mehr. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben jetzt schon viel über Brasilien gesprochen, ist vielleicht das nicht unbedingt die, das, der Kontinent, auf dem du viel Archäologie betreibst, aber gibt es irgendwas in Brasilien, Südamerika, was so spannend ist an Ausgrabungen, was man da gerade so macht? Ich höre mal mit Leida irgendwie sowas, was jetzt der neue, die neueste Technik da ist, mit der man neue Erkenntnisse aus dem Urwald gewinnt über Zivilisationen aus vergangener Zeit.
1: Ja, dass ich in Brasilien war, ist ja schon ein bisschen her. Und als ich damals an der Uni äh, in der Nähe von Rio gearbeitet habe, war eine ganz spannende Ausgrabung. Und zwar haben sie da den alten Sklavenhafen von Rio de Janeiro ausgegraben. Also oh. viele Menschen sind sich ja nicht bewusst, dass eine knappe Million Menschen aus Afrika über Rio hm. de Janeiro in die neue Welt verteilt wurde. Und das sind ja ganz furchtbare Schicksale, viele Menschen haben das auch nicht überlebt und man hat dann in Rio jetzt in den letzten Jahren auch in Vorbereitung vor der Olympiade, schon wieder etliche Zeit her, diese Wohnungen und Baracken ausgegraben, wo die gelebt haben und auch wo man die Verstorbenen dann, man möchte leider sagen, entsorgt hat. Mhm. Und es war aber halt ein ganz wichtiger Schritt auch für Rio, um diesen diese dunkle Seite der Stadtgeschichte ein bisschen näher zu beleuchten. weil ich damals eingebunden, es hat mich sehr interessiert, aber das war auch mein einziges Eingebundensein <lacht> in die Archäologie von Südamerika bislang.
0: Ja. Was gibt es allgemein an archäologischen neuen Funden vielleicht, die wir die wir gemacht haben?
1: Das Tolle an Archäologie ist ja, dass es ständig irgendwo auf dieser Welt richtig spannende neue Funde gibt. Und so diese Frage, die ich manchmal gestellt werde, gibt es denn noch was zu finden? Ja. Das, die beantwortet sich letztlich von selbst. Ich meine, ich kann immer nur von dem sprechen, wo ich arbeite, aber zum Beispiel eine der Sachen, die wir jetzt eben, die uns heuer Anfang des Jahres gelungen ist, dass wir so das Geheimnis der altägyptischen Balsamierung entschlüsselt haben, das sind ja. Sachen, wo du denkst, hey, warum dauert das jetzt 150 Jahre seit Entschlüsselung der Hieroglyphen, bis wir endlich in der Lage sind zu verstehen, ja. wie die alten Ägypter eigentlich balsamiert haben und es sind Sachen, wo du denkst, wie cool ist das denn, ja? Aber es gibt auch, also ich würde sagen, es gibt in der Archäologie so viele spannende neue Funde. Hier mal einen ungewöhnlichen Grabfund, wo du mhm. feststellst, dass der große Wikingerkrieger in Wirklichkeit eine Wikingerkriegerin <lacht> war, ja? Und du dann einfach merkst, dass das, das ist ja einfach das Schöne, dass unser Fach letztlich deshalb nie langweilig wird, mhm. weil ein neuer Fund dazu sorgen kann, dass diese gängigen Lehrmeinungen über den Haufen geworfen werden. Ja. Also ich sage meinen eigenen Studenten immer, ganz, ganz viel von dem, was ich vor 20 Jahren während meines eigenen Studiums gelernt habe, gilt heute nicht mehr. Und ich finde <lacht> es jetzt eigentlich gar nicht schlimm, sondern ich finde es
0: eigentlich cool. Darauf wird mir nie langweilig bei dem, ja. was ich mache. Ja, das ist spannend, weil oft hat man ja so das Gefühl, das, was Leute oder Professoren lernen, die ja dann schon 20, 30 Jahre vielleicht auch in der Professur arbeiten, das ist so den ihr Goldstandard. Und neue Ergebnisse ist dann in anderen Gebieten, vielleicht ist es in der Archäologie anders, aber in anderen Gebieten eher so dieses, nee, äh, das neue Zeug da, das, äh, Quatsch, das das war habe ich damals schon so gelernt, das passt. Also ich finde ich mega, dass du so ein, wie sagt man, ein Open Mindset passt es, dazu. Es bleibt dir aber auch nichts anderes übrig,
1: <lacht> weil es ist so, du hast A, ständig neue Entdeckungen, Ausgrabungen aber die spannendsten Entdeckungen der letzten Jahre sind eigentlich die, die du auf den ersten Blick nicht siehst, nämlich mhm. mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Analysen, also sowas wie Archäogenetik ja, oder ja. diese anderen naturwissenschaftlichen Analysen, die wir ja viel machen. Hey, ich meine, die gibt es jetzt wirklich gut seit knapp zehn Jahren, ja. Vorher hat man natürlich schon versucht, aber es, das ist es jetzt Ganze sozusagen, sagen wir, seriell geworden ist und Dadurch kannst du selbst aus Dingen, die vor 100, vor 50 Jahren gegraben wurden, auf einmal noch Ergebnisse herausholen, wo du denkst, oh mein <lacht> Gott, das ist so spannend, ja. ja. Und ähm, das ist eigentlich das Schönste, dass diese, diese Begeisterung, die dich als Archäologen einfach schon deshalb so trägt, weil du einfach immer wieder die Möglichkeit hast, Dinge neu zu sehen und für mich ist es so, dass es mir keine Angst macht, wenn ich feststelle, ich lag da halt falsch, weil neue Ergebnisse anders sehen, sondern ich finde es mir denke, ja gut, so ist das Leben halt. Ne? Man hört nie <lacht> auf zu lernen und ich finde, das ist eigentlich das Schöne im Fach, wir lernen nie aus und finden immer wieder
0: was Neues raus. Ja, das ist das, das Schöne, glaube ich, an der Archäologie ist ja dieses, du lagst ja damals nicht unbedingt falsch, sondern du hattest ja einen gewissen Teil an Informationen noch gar nicht. Der muss ja im wörtlichen Sinn erst ausgegraben werden, <lacht> bis wir wissen, okay, das ist es jetzt wirklich oder das ist es jetzt, was wir daraus lesen können. Das fand ich damals, als der Stefan Schiffels auch Archäogenetiker ja. damals ja. da war im Podcast auch so spannend, dieses, was wir aus alten Knochen und sowas rausfinden. Na, wer, wo, wie, wann, wohin gewandert ist in der Frühzeit und dass alle Menschen ständig auf Wanderung sind und diese kleine Zeitspanne, in denen wir als Individuum ja denken, das ist ja, das ist ja gar nichts in der Menschheitsgeschichte, das ist ja ein, ein Fliegenschiss.
1: So ist es. Und das ist eigentlich eine der Sachen, die mich in den letzten Jahren auch am meisten fasziniert haben, ist, wie mobil der Mensch eigentlich immer war, ja. Also und zwar, bis vor 10, 15, 20 Jahren hat man sich das so vorgestellt, der Mensch bleibt an einem Ort, dann gibt es irgendwann die Wanderung. Und dann bewegt sich der Mensch im Sinne einer Völkerwanderung für fünf Jahre. Und dann bleibt man wieder für den Rest der nächsten Jahrzehnte, bleibt an einem Ort und dazwischen der Zwischenzeit. Das ist völliger Blödsinn. Also die Menschen sind einfach immer hochmobil gewesen, auch als sie offiziell sesshaft waren. Und <lacht> das finde ich eigentlich spannend, weil es uns den Mensch in der Vergangenheit eigentlich viel näher bringt. Ich sage immer zu meinen Studierenden, der Mensch in der Vergangenheit war genauso mobil wie wir, der hat genauso versucht, irgendwelche exotischen Lebensmittel zu bekommen, sich zu vernetzen, hat aber auch genauso erfolgreich die Umwelt zerstört, so gut ja. er es halt mit seinen damaligen <lacht> Möglichkeiten konnte. Also ich würde sagen, der, der frühe Mensch ist im Rahmen dessen, was ihm oder ihr möglich war, aber in seinem Denken nicht grundsätzlich ja. anders als wir. Er hatte halt nur andere Möglichkeiten. Heutzutage gehe ich in den Supermarkt und kaufe Pfeffer. Und wenn du halt in der Bronzezeit ja. Pfeffer gebraucht hast, hat es halt ein bisschen gedauert, bis es aus Südindien nach Griechenland kam. Ja.
0: Aber es war auch vor 4000 Jahren nicht ausgeschlossen. Ja, das fand ich auch so spannend, diese Erkenntnis, dass das, das wurde damals alles schon einfach hin und her geschifft. Das war so das, was wir jetzt halt auch machen mit halt mit dem Flieger und großen Containerschiffen das unterscheidet sich ja nur in der Art des Transports und in der Geschwindigkeit von was die damals auch gemacht haben also dieses ne ich will das dann dann kriege ich das aber auch so ist es und ich würde sagen Gewürze und Drogen standen da ganz oben bei weil <lacht> ja neben Wie mir, also heute auch. Metall
1: und also Metalle auch und Edelsteine ich würde sagen so Gewürze Drogen Metalle Edelsteine sind so ganz oben was sowas mhm. angeht aber ich meine, es sind natürlich auch Dinge, die du über, die du entsprechend auch transportieren kannst. Also, weil du, die sind getrocknet, die, oder halt, die sind nicht verderblich, ja. das geht natürlich auch. Aber für mich war das echt schon so sehr faszinierend. Auch deswegen, weil ich selber natürlich schon während noch während meines Studiums gelernt habe, dass der Mensch damals das natürlich alles nicht gemacht hat. ja. Und dann machen wir jetzt durch die naturwissenschaftlichen Analysen, können wir sehen, nee, also der hat eben schon im zweiten Jahrtausend im Ostmittelmeerraum so sowas wie Muskatnuss aus Indonesien gehabt, wo du <lacht> denkst, um Himmels Willen? Wie kriegt er eine Muskatnuss aus Indonesien nach Israel? Und dann nimmt er die nicht zum Würzen, sondern mich dem zu berauschen, ja. Aber es ist halt einfach, <lacht> es ist einfach für mich sehr cool zu sehen, wie früh Menschen einfach globale ähm, Vernetzungen angestrebt haben. Der Mensch war einfach nie jemand, der sich gern zu Hause sitzt und sagt so, da sitze ich jetzt, ich kümmere mich nicht um die Welt, ja. sondern der Mensch wollte schon immer irgendwie, ich glaube, der war immer einfach neugierig und wollte immer was Vernetzten kennenlernen und auch
0: mobil sein. Ja. Welche Sachen können wir aus solchen Funden lernen, die wir auch vielleicht anwenden können für die aktuelle Zeit? Gerade Du hast es vorhin angesprochen mit der Ausgrabung, dass wir jetzt wissen, wie balsamiert wurde im alten Ägypten, was dafür verwendet wurde und sowas. Kann man daraus irgendwas ablesen und sagen, hey, das könnten wir vielleicht in der Medizin einsetzen oder irgendwie sowas? Das ist natürlich ein Gedanke, den wir auch gerade haben. Also wir haben ja,
1: wir haben ja, muss ich dazu sagen, vielleicht kurze Hintergrundgeschichte. Vor, vor gut zehn Jahren wurde in Saqqara, einem ganz wichtigen Ort in Ägypten, eine Balsamierungswerkstatt ausgegraben, wo eben Tote fürs Jenseits vorbereitet wurden. Die Ägypter haben ihr Toten ja die Organe entnommen, eingesalzen und dann hat man sie gewaschen, mit Salben eingerieben und dann mit Mumienbinden umwickelt. Und mit welchen Salben und Ölen sie da um, eingerieben wurden, war eben bislang unbekannt. Und, ein Kollege von mir aus Tübingen hat da in Sakara so eine Werkstatt ausgegraben und da hat man ganz viele Gefäße gefunden, auf denen drauf stand, das ist jetzt die Creme für, das ist die So-und-So-Creme, das ist die So-und-So und die und die Substanz und das das für das Gesicht oder für den Kopf und wir haben sozusagen dann durch chemische Analysen rausgefunden, was in diesen Gefäßen ehemals drin war und konnten damit diese ägyptischen Balsamierungsrezepte quasi rekonstruieren. Und warum ist das spannend? Den Ägyptern ist es ja durch diese Substanzen gelungen, menschliche Haut für viele Jahrtausende perfekt zu konservieren. Mit Biosubstanzen, ja. Die kamen zwar zum Teil auch aus Indien oder sonst irgendwo, also die kamen schon aus der ganzen Welt, aber <lacht> es sind immerhin alles natürliche Substanzen. Und was wir uns jetzt, was ich jetzt gerade mit einem Münchner Kollegen angehe, Andreas Nährlich, dass wir jetzt experimentell balsamieren wollen. Jetzt, wo wir oh, diese, geil. diese, 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 diese Inhaltsstoffe kennen, muss man natürlich erstmal anfangen, wir haben ja keinen wir wissen diese drei oder vier Substanzen waren da drin. Da brauche ich jetzt erstmal jemanden, der bereit ist mir die zusammenzumischen. Wenn ich das bei mir daheim machen würde, würde ich wahrscheinlich zu irgendwelchen Verpuffungsreaktionen in der Küche führen, aber wir wollen die jetzt sozusagen rekonstruieren und dann halt mal bei auf, auf, auf Haut sozusagen, da gibt's dann mhm. kann man über die Anatomie solche Hautstücke bekommen, wo man dann mhm. eben mal sieht, wie wirkt es auf die Haut, weil es wäre natürlich schon spannend zu sehen, was ob, ob was die alten Ägypter über 2000 Jahre lang an Erfahrung gesammelt haben, wie man Haut erhalten kann, ob das nicht etwas ist, wo auch wir heutzutage noch davon profitieren können. So weit mhm. sind wir noch nicht, aber äh. es muss ja immer spannend bleiben.
0: Ja. Wie geht ihr da genau, also habt ihr da vielleicht schon einen genauen Plan, wie ihr da vorgeht? Also ihr habt jetzt Hautstücke, ihr habt die in Anführungsstrichen Creme, die ihr zusammenmixt. Ähm, aber ihr habt ja jetzt keine tausend Jahre Zeit, um so eine Haut zu beobachten. Kann man das irgendwie beschleunigen oder nimmt man dann einfach das, was man sieht die ersten Wochen, Monate?
1: Also was was wir da machen werden, vorerst haben wir erstmal nur die Substanzen. Und was wir machen werden, ist, dass wir jetzt ähm, diese Substanzen dann im nächsten Jahr mal sozusagen anmischen und muss natürlich erstmal verschiedene Mischungsverhältnisse probieren. Mhm. Und eben mein Kollege Andreas Nährlich, der ist eben Mediziner, der hat dann eben auch Zugang zu entsprechenden äh, menschlichen Körperteilen, ja. mit denen man da arbeiten kann sozusagen und also von Totmensch muss man dazu ja, sagen. Cool. Ja. <lacht> und was uns darum geht, dass man er hat aus seinen, er hat schon sehr viel zur experimentelle Palsimierungen gemacht, aber natürlich nie jetzt die exakten Substanzen gehabt, halt mit verschiedenen Sachen experimentiert. Bitumen war so eins, wo wir feststellen, mhm. das war viel komplexer. Aber er weiß ja, dass er sieht dann auch, dass sich zum Beispiel diese Verwesung der Haut, die man erwarten würde, das passiert in ganz, ganz kurzer Zeit, bis die obersten Hautschichten verwesst sind. Und es ist für uns spannend zu sehen, dass zum Beispiel jetzt bei diesen richtig guten Balsamierungsrezepten in Ägypten an den Mumien sogar noch die aller, aller obersten Hautschichten vorhanden sind. Das heißt, mhm. da hatten da, da ist überhaupt keine mhm. Verwesung erst in Gang gekommen. Und das würde man wahrscheinlich schon nach wenigen Tagen oder Wochen sehen. Also er hat bislang mit Schweinen gearbeitet zum Beispiel. Mhm. Das ist, es gibt da eben Möglichkeiten, das relativ schnell zu sehen, weil entweder es passiert schnell oder es passiert nicht. Und ja. dann dauert halt so ein Experiment ein paar Monate, aber es dauert jetzt keine ah, 2000 okay. Jahre. Ja. man kann es natürlich auch beschleunigen, indem man Dinge jetzt natürlich nicht kühlt, sondern erwärmt und andere Dinge. Aber im Endeffekt glaube ich, so, eine, so ein gewisses Grundverständnis wie diese Substanzen auf der Haut wirken, hat man relativ schnell und dann mhm. muss man halt weitersehen. Aber ich finde, das ist so mein Bereich, wo man fragt, naja, mal schauen, ob sowas nicht auch in der modernen Medizin oder ja. Kosmetik eher vielleicht dann durchaus auch eine, eine relevante Größe sein könnte.
0: Ja, ich meine, die wussten ja offensichtlich, was sie tun <lacht> und hatten die einfach, also in Anführungsstrichen die einfachsten Stoffe nur zur Verfügung, nichts. Chemisch selber in irgendeinem Labor hergestellt ist, sondern in ihrem eigenen kleinen Labor hergestellt. Aber das hat ja irgendwo funktioniert für tausende Jahre. Und wenn man jetzt irgendwelche Mumien auswickelt, dann hat man ja eben diese perfekt erhaltenen Körper.
1: Also das ist tatsächlich das Spannende, dass, also man sieht ja, die Ägypter haben ja auch wirklich kräftig experimentiert über die Jahrtausende. Die haben ja angefangen, schon, ach oh Gott, im vierten Jahrtausend vor Christus erstmals zu balsamieren und dann hat man eben die der Balsamierungswerkstatt, die mit der wir arbeiten, die sind sechsten Jahrhundert vor Christus, also da hatten sie schon knappe 3000 Jahre Erfahrung yeah. oh. und man muss halt sagen, ich meine, was wir jetzt sehen an den Rezepten, das sind eben wie schon gesagt auch Harze aus aus Süd- und Südostasien mit dabei, also wenn du dir sowas für die Balsamierung holst, dann weißt du schon genau, was du brauchst yeah. sozusagen, ja, yeah, aber ähm, allein zu wissen, wie du die Dinge dann auch vermischt, um die perfekte Mischung, oder dass wir zum sehen, Pistazienharz haben sie jetzt nur für die, für die Haut im Gesicht verwendet. Dann musst du dich natürlich sofort fragen, könnte es sein, dass Pistazienharz irgendetwas hat, was den besonderen Hauttyp im Gesicht besser adäquat ist? Also, mhm. äh, und, unsere Haut ist ja am Körper mhm. durchaus auch je nach Körperregion unterschiedlich. Aber wie schon gesagt, das ist immer ganz am Anfang. Ich, ich für mich ist natürlich die Herausforderung, alle, ich würde sagen, meine Klienten sind ja, nur Knochen, nicht Haut und Knochen sozusagen, ja. <lacht> Für mich ist die Haut ja sozusagen da ein unbekanntes Wesen, dass man sich jetzt erstmal rantasten muss, ja. In der Regel ist ja bei mir keine Haut mehr an den Knochen. Also bei mir schon, aber halt bei meinen bei meinen Klienten eben nicht. Ja. Und äh, insofern würde ich sagen, da kann man jetzt gespannt sein. Aber äh, ganz ehrlich, das ist halt einfach mal wieder einen neuen Schritt zu gehen und dann schauen wir, was rauskommt. Und wenn nichts dabei rauskommt, kann man wenigstens sagen, man hat es versucht. Und so funktioniert die Wissenschaft, dass man, dass man Hypothesen aufstellt, dass man versucht, weiterzukommen und dann mhm. muss man halt auch akzeptieren,
0: dass manche Dinge nicht klappen, aber davon darf man sich halt nicht entmutigen lassen. Ja. Wissen wir, also was wissen wir eigentlich alles über die die Ägypter? Und, weil ich denke mir immer jedes Mal, wenn ich diese, ich war noch nie in Ägypten und habe mir die Pyramiden angeschaut, aber ich denke mir jedes Mal, wie krass sind diese Gebäude einfach. Also diese die, diese Pyramiden sind ja Wahnsinn. Wenn man die allein im Fernsehen sieht und dann in Relation irgendwo da ein kleines Haus am Rande daneben hält, denkt man sich ja, wie wie haben die das damals alles geschafft, erbaut? Also klar mit viel Sklaverei, aber wissen also wissen wir das alles? Mal da hat sie mal aus den Asterix und Obelix Filmen, dass sie das alles mit Sklaven hochgezogen haben <lacht> irgendwie über Stocken und Steine, aber keine Das ist
1: eine der, der Erkenntnisse, die mir schon seit einigen Jahrzehnten in der Ägyptologie hat, dass eben interessanterweise, dass Sklaven gar nicht beteiligt waren, sondern ah. dass die Pyramiden, die ja im dritten Jahrtausend vor Christus gebaut wurden, dass es die Bauern waren, die halt, es gibt ja in Ägypten, hat ja funktioniert, ist diese Nilüberschwemmung, dann kommt dieses fruchtbare, da wird alles überschwemmt, dann ist das Wasser weg, dann säst du aus, dann wächst es wahnsinnig gut in diesem Nilschwamm, dann hast du die Ernte, und dann hast du den Rest des Jahres wenig zu tun. Und die Arbeiter haben dann quasi, okay. das heißt, die Bauern sind quasi aus dann ganz Ägypten zu diesen Baustellen gekommen, wenn halt gerade auf dem Ackerbau ah, nichts zu tun okay. war. Weil halt aus verschiedensten Gründen, aber was nichts an der wahnsinnigen Faszination äh, einschenkt, die man hat, um sowas zu organisieren. Also wenn du <lacht> siehst, wie lange ja. es heutzutage zum Teil braucht, auch in Deutschland, Großbauwerke nach oben zu ziehen ja. und man sich manchmal die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlägt. Wir sind da ja in einer Zeit, die weniger technische Möglichkeiten hatte, die ja auch irgendwie organisieren musste, dass da Tausende oder Zehntausende von Arbeitern aus ganz Ägypten erstmal, was sie sich nach ja. Gizeh oder Saqqara gebracht werden mussten, dort versorgt werden mussten. Also Archäologen haben diese Arbeiterdörfer ausgegraben. Die hatten dann ihre eigenen Bäckereien, mit denen die versorgt wurden. Wow. Also man muss echt sagen, die Ägypter damals wussten wirklich, wie man sowas organisiert, ja, ja. Und, ähm, also, und, und also und es war natürlich so, die Bauern waren an sich auch dankbar, weil in der Zeit, wo sie dort gearbeitet haben, wurden sie versorgt und daheim hätten sie sowieso in Anführungszeichen nicht so viel zu tun gehabt mhm. und da hattest du deine, ich meine, es war trotzdem Knochenjob, ja, also es ist nicht so, ja. dass du sagst so diese Steine schleppen, da habe ich jetzt echt Bock drauf, mhm. also das würde ich jetzt so nicht sehen, aber es ist schon so, dass man sagen hat, es war halt eine, Möglichkeit, Du warst versorgt, du hast was Gutes für einen Pharao getan, da der ja auch sozusagen gleich die spirituelle Macht mit hatte, war es auch für dein eigenes Nachleben nach dem Tod sicherlich auch jetzt nicht schlecht, dich da einzubringen. Also das ist schon faszinierend. Ich muss sowieso immer sagen, jetzt Ägypten ist natürlich so das Paradebeispiel, aber was Menschen in der Vergangenheit mit den Mitteln, die sie hatten, bewegt haben, über welche Strecken die mobil waren, wo ich mir denke, um Himmels Willen, wie haben die es geschafft, einmal, was ich, 500 Kilometer durch Mitteleuropa zu wandern, ja. äh, bei, bei dem, was wir so an, wo ich mir denke, um, wie, wie hat das funktioniert und das fasziniert mich schon. Also die, die, die haben natürlich auch viel auf verzichten müssen und es gab natürlich auch, also man muss sagen, wir sehen natürlich immer nur die, die es geschafft haben, es wird genug mhm. gegeben haben, die es nicht geschafft haben, aber es fasziniert mich einfach schon, was Menschen früher alles auch, geschafft und geleistet haben. Ja,
0: vor allem mit den wenigen Mitteln, die sie jetzt haben. Ich meine, stell dir mal vor, du schlägst jetzt einfach mal in Deutschland vor, lass uns doch auch mal so eine Pyramide bauen. Dann kommt wahrscheinlich <lacht> erstmal mal Bürokratie. Ne? so also wer soll das bezahlen <lacht> und wer soll das machen? Also ich meine, vielleicht in der Zukunft, wenn wir dann mit künstlicher Intelligenz und alles machen Roboter, dann kann man sowas wieder eher machen. Aber dieses... Und das finde ich auch immer so faszinierend, wenn man so uralte Bauwerke anschaut, die so gigantisch sind oder so super durchdacht sind und, und detailliert, wie die das alles geschafft haben mit diesen, die hatten ja keine Lasertechnik und äh, Laserschneider und sowas, dass sie das, diese Details teilweise irgendwo reingravieren konnten und konnte. das finde ich so ah, faszinierend auch an dieser Zeit
1: aber ich finde das ist überhaupt was was wir ich glaube unser Problem ist dass wir den Menschen in der Vergangenheit immer weniger zutrauen als ja, uns selber voll. und ich meine schau du, die im gotische Kathedralen gebaut Pyramiden sowas wie die 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 den Tempel auf der Akropolis in Athen ja also wirklich die haben die waren einfach die haben es hat natürlich manches länger gedauert es war alles jetzt vielleicht nicht so einfach wie für uns heute aber es war Trotzdem immer wieder beeindrucken, was der Mensch geschafft hat. Und für mich ist halt auch einfach so, deshalb auch so spannend zu sehen, was können wir eigentlich von diesen Menschen aus der Vergangenheit lernen. Ich hatte vorhin jetzt dieses Beispiel, was, was man sagt, das hat jetzt für die Kosmetik Vorteile. Aber ich denke, eine der Sachen, die wir auch lernen können, ist, dass wir von manchen Dingen, die wir heute sehen, weniger Angst haben, wenn wir verstehen, das ist, dass es eben nicht so neu ist. Also um Beispiel zu geben, ich hatte ein Forschungsprojekt zur es nennt man Frühgeschichte der mediterranen Küche. ja Die <lacht> okay. mediterrane Küche ist jetzt vor einigen Jahren Weltkulturarbeit geworden. Er wird natürlich auch bedroht durch Globalisierung und so weiter und so fort. Ja, die gute, authentische mediterrane Küche wird jetzt quasi hoffentlich überlebt sie, in Anführungszeichen, die Globalisierung. Mhm. Und mein Forschungsprojekt hat ganz anders angefangen. Ich habe gezeigt, dass das, was wir heute als typisch mediterrane Küche bezeichnen, das Ergebnis der frühesten Globalisierung ist. <lacht> ja, Weil viele der Zutaten, die wir als typisch sehen, was weiß ich, Huhn, Zitrone, Zimt, ganz Tomaten, ganz, ganz viele Zutaten. Also Tomate ist ja noch viel später. Aber auch andere sind einfach sehr, sehr früh in den Mittelmeerraum gekommen. Und wie soll eine Küche, die das Produkt der Globalisierung ist, durch Globalisierung gefährdet ja, ja. werden? Ja, und das ist einfach... Mir geht es nicht darum, Mobilität oder Globalisierung als gut oder falsch, richtig oder wie auch immer zu bewerten. Mir geht es nur darum zu sagen... Der Mensch war schon immer mobil. Ja. Der Mensch war schon immer an globalen Vernetzungen interessiert. Essen war noch nie isoliert lokal, sondern immer schon vernetzt und das Ergebnis von sozialen Transformationen. Insofern kann ich das als gut oder schlecht empfinden, aber das ist nicht meine Aufgabe. Mhm. Meine Aufgabe ist zu zeigen, was wir heute wahrnehmen, ist nicht das Ergebnis, ist, ist nicht ein plötzliches Wandel in der Existenz des Menschseins, <lacht> sondern etwas, was halt einfach tief in unserem Menschsein drin ist. Ja und damit kann ich vielleicht manche Dinge eher akzeptieren, wenn ich verstehe, dass es jetzt nicht ähm, nicht was ganz 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 neuartiges
0: ist. Ja, zum, also zum Beispiel auch einfach dieses, wenn Zuwanderung, Einwanderung, Auswanderung was super Normales ist, dann hat man ja auch, dann hat man, dann nimmt nimmt es ja einem ja auch die Angst. Zum Beispiel, wenn man, wenn man merkt, okay, es kommen viele Leute nach Deutschland aus anderen Kulturen, Nationen, dann ist es ja wieder so dieses, ja, was ist da mit unserer Kultur? Aber das war das, was ich auch am Anfang meine, mit dieser, auf dieser Zeitskala der Menschheit, ist ja, die deutsche Kultur ist ja, ist ja ein Mini, Mini, Millimeter vielleicht auf dieser Zeitachse. Also dann zu sagen, ja, man verliert an die deutsche Kultur, die es schon immer gab. Na, ja. das gibt ja an sich. Also das Problem ist halt für genau. mich auch, ähm, was ist denn
1: die deutsche kultur also genau, wenn du, das meine ich, ja, also das ich würde mal sagen ein, ein jemand der in im schönen franken <lacht> vor äh, 300 Jahren gelebt hat hat völlig anders über die welt nachgedacht als wir heute im schönen franken über die welt nachdenken und es geht mir nicht um richtig oder falsch franken war schon immer schön das würde ich jetzt sozusagen als <lacht> überzeugter franke durchaus sagen aber ich will damit sagen dass es dass es eben dass man, dass man keine Angst haben davon muss, es, Dinge verändern sich und es liegt eben ja. äh, in, im, im Wesen der Dinge, sich von Zeit zu Zeit zu verändern. Ja. Und ich kann natürlich Dingen schon, ich traue auch Dingen hinterher, die sich verändern. Ja, Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich will das, ich, mir ist es egal, ja. aber es hilft mir zu wissen, ja gut, die Dinge verändern sich, das liegt halt einmal in der Natur der Dinge, auch ja. wenn ich es eigentlich schade finde. Aber so ist es halt auch mit dem, was wir jetzt als, typische Küche für oder typisch für etwas wahrnehmen, es ist, es ist etwas, was sich halt verändert und letztlich ähm, heißt es ja, verändern nicht unbedingt jetzt schlechter oder besser werden, es wird halt anders, aber anders heißt erstmal ja nur anders und nicht besser oder schlechter und ich finde die Offenheit und die Neugier zu sagen, mal schauen, was draus wird, das kann ja. man sich ja mal bewahren und es das heißt nicht und das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt äh, Menschen, die Angst absprechen will. Darum geht es mir gar nicht. Es geht auch nicht darum, dass ich Menschen sagen will, ähm, ihr dürft dem mich hinterher trauen. Ganz im Gegenteil. Aber man kann eben ihnen sagen, ihr erlebt da halt was, was Menschen schon immer erlebt haben. Und letztlich kommen aber auch über neue Dinge, die auch ganz wieder positive Seiten haben können. Und ich finde, da kann man das ganz so ein bisschen ja versuchen,
0: die Welt und die Entwicklung der Welt so ein bisschen entspannter zu sehen. Ja, ja definitiv, da bin ich auf jeden Fall dabei. <lacht> es kommt ja auch immer darauf an, eine Veränderung. Ja, man, dieser abgedroschene Spruch, Veränderung ist die einzige Konstante im Leben, ne? Und was du draus machst, obliegt dir. Ob du das Beste daraus machst oder dich daheim eingräbst und weinst, obliegt erstmal dir, ne? Die Veränderung ist erstmal nur da. Man kann sie akzeptieren oder man kann sich dagegen sträuben, aber, schäuben, aber sie geht jetzt nicht weg erstmal. Hattest du neben anderen, also neben dem Aha-Moment vielleicht noch andere Aha-Momente, wo du gesagt hast, weil du hast ja schon mal gemeint, du, hast du immer wieder überdacht, so, ah, okay, neue Erkenntnis, vielleicht muss ich doch umdenken, vielleicht war das doch eher so, nicht so. Hattest du noch irgendwelche anderen Momente in deiner Karriere?
1: Ich überlege jetzt gerade, also es <lacht>
0: also, ist gar nicht so einfach, die Frage. kann also, auch mit der mediterranen Küche. Äh, das, halt nein, spannend, nein, das, ne? es, es, gibt,
1: es gibt schon, es gibt natürlich immer wieder Ergebnisse, wo ich sage, das flasht mich jetzt total. Ja, also es sind halt eher Sachen, wo ich jetzt, Du, du das, das Spannende mit, den, mit diesen neuen naturwissenschaftlichen Analysemethoden ist ja, dass du eigentlich, du hast irgendeine Hypothese, aber in der Regel kommt sowieso irgendwas völlig anderes dann dabei raus, was du erwartet hast. <lacht> ja. Und irgendwann ist man ist schon fast gewohnt, dass irgendwie das Ergebnis, was du bekommst, anders ist als erwartet, aber nicht minder spannend. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, ich, ich, ich glaube, das ist, ich habe das Gefühl, das ganze Arbeiten in den letzten Jahren, ich, 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 ist diese Überraschung, dieser Überraschungsmoment ist eigentlich schon so eine Konstante meines Arbeitens geworden. Und dass du dann erstmal überlegen musst, okay, und wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist aber den Moment, den ich eigentlich ganz besonders schön finde. Also du hast eine Hypothese, dann kriegst du das Ergebnis von Achögenetik, Proteinanalysen, irgendwelchen chemischen Analysen aus Gefäßen und ich sage dir dann erstmal, es war anders als du, anders als wir bislang dachten, natürlich auch anders als du gedacht hast und dann stehst du dort und denkst dir so, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist aber eigentlich was, was ich total spannend finde, weil dann rattert es in deinem Kopf und manchmal, wenn du in der Gruppe mit spannenden Kollegen zusammensitzt, dann rattert es dann gemeinsam ja. in der Runde und dann wirfst du Ideen in den Raum und das ist dann wie so eine Aufwärtsspirale. Und das finde ich eigentlich das Schönste. Und dann ist es besonders gut, wenn du lauter tolle Kollegen hast, die auch noch völlig unterschiedlichen Hintergrund haben fachlich und auf die Art <lacht> und Weise kommst du dann einfach weiter. Und es sind, glaube ich, diese vielen kleineren Haarmomente momente die ich einfach so zu schätzen weiß, weil ich es einfach so schön finde, wenn auch die Dinge, die ich denke, immer mal wieder in Frage gestellt werden. Hm. Das heißt nicht, dass ich es genieße, widerlegt zu werden. Ich finde es schon auch schön, wenn ich mal <lacht> recht habe. Aber es ist, es ist trotzdem so, dass ich es immer wieder schön finde, zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Hm. Also das ist ja eine, eine Herausforderung, und es reizt nicht, ja. Also ja. diese ist eine Herausforderung, ist was manche vielleicht sagen: Oh Gott, schon wieder was, wo ich mir Gedanken machen muss. Aber ich würde sagen, das ist was, was ich irgendwie schon auch geil finde, diese Herausforderung, sagen: Wie
0: wie gehe ich jetzt damit um? Wie löse ich das? Das ja. finde ich irgendwie schon schön. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt mit sowas konfrontiert wirst? Sagst du? okay, du kriegst irgendwie eine neue Studie und die widerspricht dem, was du gedacht hast, was du vielleicht erforscht hast, gehst du dann vor und sagst, ey krass, das ist ja alles neu, dann, dann akzeptiere ich das oder sprichst du dann mit denen, machst du dir nochmal Gedanken, wie passiert sowas bei dir? Also ich glaube, ich
1: gehe erstmal joggen. Also <lacht> Ich glaube, ich gehe erstmal joggen, erst weil erst weil mir das hilft, also beim Joggen sortieren sich bei mir immer irgendwie so die Gedanken neu, wenn ich irgendwie im Wald laufen gehe, eine Stunde mhm. oder so, dann merke ich, dass ich dann auch einen klaren Kopf komme und dann mache ich mir Notizen, was mir dazu einfällt oder ich telefoniere mit Leuten, die ich einfach sehr schätze und wo ich weiß, mit denen kann ich solche Sachen einfach diskutieren. Oder wenn wir gerade in der Runde sitzen, dann sowieso, dass wir das gemeinsam diskutieren. Aber ich glaube wirklich, einerseits dieses dieses mit anderen drüber sprechen und andererseits irgendwie, wie zum Beispiel beim Spottern, die Gedanken einfach neu sortieren, das hilft mir. Also was ich interessanterweise festgestellt habe, ich bin nicht so der, ich bin zwar Geisteswissenschaftler, aber ich bin nicht so der elfenbein Turmtyp. Also <lacht> ich, ich lese auch, so ist es ja nicht und ich lese auch gern, aber es würde mich, glaube ich, beruflich nicht erfüllen, wenn ich einfach mich wegschließen und in so einer Art klosterartigen mhm. Atmosphäre lesen würde. Also ja. ich muss sagen, für mich ist das Schönste an der Wissenschaft tatsächlich das Zusammenarbeiten mit wunderbaren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sei es aus der Archäologie, sei es aus den verschiedensten Naturwissenschaften, weil es einfach… Weil man zusammen einfach viel weiterkommt als ja. allein. Oder ich gehe dann auch mit ihnen zusammen joggen. Also oft gehen wir dann zusammen Aber joggen und so. diskutieren dann beim Joggen zusammen. Das klappt dann ganz gut, wenn beide ungefähr eine ähnliche, Kon ja. <lacht> eine ähnliche <lacht> Konstitution haben. <lacht> Sonst sucht man sich mit dem Sprechen schwer. Aber es ist einfach schön, wenn man dann einfach auch nochmal rauskommt. Und, und das ist was, was mir echt hilft. Oder mit jemandem beim Sprechen spazieren gehen, einfach so in dieser Bewegung. Aber es ist tatsächlich. Es, es, es ist nicht dieses, ich setze mich jetzt also allein hin und knobel. Das bringt mich tatsächlich am wenigsten weit, wenn ich
0: ganz ehrlich bin. Ja. Was sind gerade so die harten, harten Nüsse, die die Archäologie versucht zu knacken oder rauszufinden versucht? Gibt es irgendwelche?
1: Ich überlege jetzt gerade, also es ist. Ähm,
0: Wo wir sagen, ey, das, das, keine Ahnung, wie die das gemacht haben oder wie kam das denn zustande?
1: Ähm. Ich denke, eine der, der hat Nüsse, an denen wir gerade arbeiten, ist das Verständnis, inwiefern Infektionskrankheiten die Vergangenheit geprägt haben. Mhm. Also es ist so ein Thema, was ähm, vor, vor vielleicht vor zehn Jahren, es ist das erste Mal gelungen, dass man die Reste von Infektionskrankheiten wie Pest oder Lepra oder anderen aus den Knochen toter Menschen, die vor zwei, viertausend Jahren gestorben ist, isoliert. Und das ist aber was, was bislang auch bei vielen Individuen nur ganz selten gelungen ist. Und da hat man gesehen, okay, die sind jetzt an der Pest gestorben. Wenn ich es bei jemand nicht finde, heißt es nichts. Es hat sich vielleicht einfach nur nicht erhalten. Mhm. Aber dadurch ist es gelungen, in den letzten Jahren zunehmend überhaupt das erste Mal für wenn ein Skelett im Grab lag und er hatte jetzt nicht irgendeinen Schädel <lacht> im Kopf abbekommen ja. oder irgendwas anderes, hast du, also nicht irgendeine schlimme Fraktur, hast du nicht erkannt, an was er gestorben ist, ja? Oder es steckt nur noch die Pfeilspitze im Rücken, all solche Sachen ja. hast du ja. Aber Infektionskrankheiten siehst du ja niemand an, ja? Ähm, in das der stimmt, Regel. Ja. Ähm, und das ist dann so, dass das für uns das ist, wo wir jetzt gerade sehen, die ploppen sozusagen jetzt in unserem Datensatz hier und da mhm. auf, und wir müssen jetzt, das war beim Daten, das haben wir bislang ja nie gehabt als Dateninformationen. Jetzt müssen wir uns auf einmal Gedanken machen, okay, die und die Krankheit hat da und da existiert, das war uns gar nicht bewusst, oder auf einmal in der und der Gruppe sind so und so viele Menschen an der und der Krankheit gestorben. Mhm. Und es muss ja für Menschen, ich meine, wir haben es ja auch bei der Covid-Pandemie erlebt, wie, ähm, wie sehr Krankheiten auch in der Lage sind, unser Bild auf die Welt und unser Miteinander zu verändern. Mhm. Und das ist natürlich eine Fragestellung, wo wir jetzt gerade auch noch stark von der Gegenwart geprägt sind. Das finde ich nicht schlimm, wenn ich Fragen der Gegenwart auch auf die Vergangenheit übertrage, Und sage, insofern würde uns auch interessieren, wie sind Menschen damit umgegangen? Und wir haben, also man, man denkt immer, die Menschen waren sich das nicht bewusst, aber wir haben zum Beispiel aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, also vor knapp 4000 Jahren Text aus Mesopotamien, wo eine Person dem anderen einen Brief schreibt, also genau der König seiner Königin sagt, die ist krank, halte ich von der fern, trink nicht aus ihrem Glas, schlaf nicht in ihrem Bett, die soll auch nicht in den Palast gehen, weil die ist hoch ansteckend. Okay. Und ich sag, mein Gott, vor 4000 Jahre Quarantäneregeln, ja, weil die Leute sich das bewusst waren. Die haben mal halt damals aber mit ja. so einer Mischung aus ähm, Naturmedizin, also Pflanzen und anderem und dann auch mhm. am besten zu den Göttern beten, also so die bunte Mischung hilft dann doch. Ja. Also Glauben und dann aber ja. halt auch die, äh, die so ein Medikament, wir. ja. Und das hat mich schon echt fasziniert, was auch wieder zeigt, auch Menschen sind damals damit umgegangen. Und das ist ja. jetzt so eine, eine Nuss, mit der wir jetzt sozusagen, die wir gerade versuchen zu knacken, ist zu verstehen, inwiefern. Pandemien, die es ja damals auch schon gab, Menschen in ihrem Blick auf die Welt verändert haben mhm. und wie sie damit umgegangen sind. Und das ist halt eben jetzt eine, da kommen jetzt gerade erst die großen neuen Datenserien raus und also das ist der Punkt, ist, die Naturwissenschaftler sagen, oh spannend, wir können es nachweisen. Dann sage ich, das ist gut, aber ich als Archäologe mache mir natürlich Gedanken, was hat das jetzt konkret für die Weltwahrnehmung der Menschen bedeutet? Also nehmen wir an, du wohnst irgendwo in der Bronzezeit oder Eisenzeit, irgendwo in deinem Dorf irgendwo in Franken, ja, mit deinen Hirnern, Schweinen, Schafen, Ziegen, mit deinen, äh, was weiß ich, du bist 35, also im besten Sterbealter. Äh, deine Frau ist, ist zehnte Mal schwanger von deinen zehn Kindern, vorher sind aber schon fünf gestorben, ja. Mhm. Und auf einmal rafft vier weitere deiner Kinder plötzlich an irgendeiner seltsamen Krankheit dahin da bist du doch am Verzweifeln, das muss doch, also so stelle ich mir das vor, und das muss doch die Menschen dann dazu bewogen haben, vielleicht an an ihrem Welt, an ihrer Weltbild, an den Ideen, an was sie mhm. glauben, zu zweifeln. Und das sind so ja. Dinge, wo ich dann sage, okay, ihr Genetiker stellt jetzt fest, diese vier Kinder sind alle, an was ich der Pest gestorben, aber jenseits der Naturwissenschaft interessiert mich die Frage, was hat es für diese Menschen bewirkt, so etwas zu erleben? Mhm. Und das sind Sachen, mhm. wo ich dann vielleicht auch an dieses Menschsein und an dieses
0: denken und diese Weltbilder der Vergangenheit vielleicht sogar noch ein kleines Stück näher ankommen als bislang. <lacht> das heißt, es geht dann auch darum, für dich so diese Puzzleteile ein zusammenzusetzen und zu sagen, hey, jetzt wissen wir, da war irgendwie die Pest oder diese Krankheit und hier haben wir die auch gefunden, aber hier haben wir die zum Beispiel nicht gefunden. Die hatten dann, was haben die anders gemacht zum Beispiel und was solche Puzzleteile? Dann. Das ist
1: genau ein Puzzleteil, wo man sich fragen muss, wenn trifft jetzt sowas wie diese Infektionskrankheiten? Treffen die vor allem zum Beispiel größere Siedlungen, wo du auch so einen Pool an Menschen hattest, die sich, äh, also ein ja. Beispiel, es gibt so Hypothesen, die sagen, okay, ähm, wir haben ja immer wieder Siedlungen, die wo sich Menschen zusammensammeln zu bestimmten Zeiten, danach würden oft so Siedlungen verlassen und die Menschen würden sehr viel mehr mobiler als Wanderhirten. wo ich dann fragen muss, könnte so eine Aufgabe von einer Großsiedlung der Grund gewesen sein, dass Menschen erlebt haben, in so einer Siedlung springen Infektionen von Tier mhm. zu Mensch, von Mensch zu Mensch mhm. ganz andersrum. Und weil du dir nicht erklären kannst, was passiert, verlässt du deine Siedlung. Also das sagen, dass sozusagen Prozesse der Deurbanisierung, der Entstädterung oder Entsiedlung ja. etwas sein könnte, was so ein Resultat auf dieses, ich möchte nicht sagen traumatische, aber schon einschneidende Erlebnis ist, dass wenn du mit ganz vielen Menschen an einem Ort lebst, auf einmal mit Menschen was passiert, was dir eben nicht so sehr passiert. Weil wenn du halt als Wanderhütte rumziehst, da haben Krankheiten, natürlich stirbst du auch eine Infektionskrankheit, aber du hast nicht... Ein Bakterium fühlt ist natürlich viel glücklicher, wenn es da ganz viele, also aus der Sicht eines, also wenn ich jetzt aus der Sicht eines Bakteriums denke, dann wäre es mir viel lieber in so einem urbanen Environment, wo du also <lacht> den ganzen Dreck und Schlunz rumliegen hast und die Ratten klar. und was du sonst noch alles brauchst, das ist einfach viel schöner als Bakterium, als wenn da irgendwie so ein kleiner Bauernhof in der Wildnis mit viel wenigen anderen Menschen drin drum ist. Ja, ja klar,
0: also, Paradies, das Paradies für ein Bakterium <lacht> ja, so. oder für Viren oder so. <lacht> so ist es. Gab's denn was, was gab es denn für große Infektions also man kennt die Pest, ne? man kennt irgendwie mittlerweile auch wieder die spanische Grippe so ein
1: bisschen. Also was wir in der Vergangenheit alles nachweisen können bislang ist Pest, ähm, äh, Typhus, äh, was wir in der tiefen Vergangenheit haben, also Typhus ja was, was auch vom Tier auf den Mensch übergesprungen ist, mhm. ähm, Lepra gibt es recht früh, ähm, Malaria, ähm, Hepatitis, also es gibt da viele ein ganzes Spektrum mhm. des Schönen und Guten. Man Aber sich so irgendwelche,
0: alles so, wie so die 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 spanische Grippe, dass man sagt, man hat dann wirklich Beweise gefunden, dass es eine Zeit gab, wo es so und so viel Prozent wieder hingeraten also hat. es gibt das ist was,
1: wo wir eben gerade daran arbeiten. Also ah, es okay. gibt ja eben zum Beispiel jetzt ähm, es gibt die sogenannte justinianische Pest. Das ist so eine der großen Pestepidemien der Spätantike gewesen, wo man eben nie wusste genau, welcher Erreger könnte das sein. Und in den letzten Jahren ist bewusst geworden, das ist also die Bollenpest sozusagen. Ja, Und das ist natürlich dann schon schön, überhaupt erstmal zu sehen, was für ein Erreger ist das. Also man muss sagen, antike Quellen, sind halt leider oft nicht so medizinisch exakt, dass du beschreiben kannst. Funktioniert wunderbar. Tollwut haben sie schon ganz früh beschrieben. Es gibt seit 4000 Jahren Tollwut-Beschreibung, weil du liest, oh. Hund hat mich gebissen, Hund hatte Schaum vor Mund, bin kurz danach gestorben. Also nicht der <lacht> ja, aber Du weißt, wie ich das ich meine. Ich bin jetzt tot. Das ist so nicht, aber äh, Tollwut ist. Aber bei anderen Seiten, oh, und sie erkrankten alle an Fieber und die Haut mhm. zeigte seltsame. Und dann denkst du, okay. Und was hm. genau hattest du jetzt? Ja, aber es gibt dann eben so wie die berühmte Pest von Athen, wo man sich dann fragt, was war das genau, aber zum Glück liegen da, kriegen wir da, es gab so ein Massengrab und einige dieser Toten aus diesem Massengrab der Pest von Athen kommen jetzt zu uns ins Labor und da können wir jetzt dann eben hoffentlich zeigen, was denn die Pest <lacht> von Athen war, weil es eben dann spannend ist, in dem Fall dann die naturwissenschaftlich nachgewiesene Infektionskrankheit, mit den schriftlichen Quellen mhm. dann zu verbinden. Bislang haben wir nur die schriftlichen Quellen. Ah. Und für mich ist es eben als Archäologen so spannend, wir haben hier die die archäologischen Überreste, Wir haben Menschen gelebt, was haben sie gegessen, wie haben sie sich verhalten, wie mobil waren die Menschen. Auf der anderen Seite haben wir dann die naturwissenschaftlichen Daten, wer mit wem verwandt, welche Krankheiten hatten sie und so mhm. weiter. Und dann man hat eben noch Schriftquellen und das dann miteinander zu verbinden. Also jetzt ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel jetzt ins klassische Griechenland denken, dann kriegen wir demnächst hoffentlich Material aus einem, das ist ein Steinsack, da steht drauf, in diesem Sack liegt die Familie der Sohn. So. Jetzt können wir die genetisch analysieren und dann schauen, wie biologisch verwandt waren die Familie der Sohn. Mhm. So, weil wir stellen vor, Familie, auch Vater, Mutter, zwei biologische Kinder, passt. ja, Aber das ist halt unsere Vorstellung seit dem 19. Jahrhundert von Familie in manchen Bereichen dieser Gesellschaft. Und wir lernen ja heute auch zum Glück, dass Familie viel vielfältiger sein kann, was ich ja echt cool finde und viel schöner. Und letztlich müssen wir uns dann halt überlegen, dass halt auch in der Vergangenheit Familien wahrscheinlich genauso vielfältig waren, wie sie heute sind. Und diese, diese Bilder des 19. Jahrhunderts halt weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart eigentlich so richtig zutreffen. Ja,
0: ah, ja, das finde ich auch spannend. Wenn ihr aber jetzt eine Sorge, die ich habe, wenn ihr jetzt da mit irgendwelchen alten Pesterregern rumspielt, <lacht> sind wir da safe oder haben wir dann bald wieder die schwarze Bollenpest irgendwo?
1: Also, die Pest um gibt ja also es, es ja noch. Es sterben ja jedes Jahr ein paar Amerikaner immer noch, weil die Echt Pest. Möglich? Ja, in, doch, also es ist so, die, die Pest gibt es tatsächlich noch in den Nagetieren der Steppe, gibt es sie immer noch. Und auch ja. Pest ist irgendwann in die USA gekommen, lebt es auch in den Nagetieren der Rocky Mountains. Und äh, ah, jedes Jahr infizieren sich in den irgendwie. USA ja. ein paar Katzen an der Pest und, ja. und, und, und bringen es dann auf den Menschen. Aber also in Europa gibt es, in Mitteleuropa gibt es, also auch West Mitteleuropa mhm. gibt es keine Pest mehr. Das kann ich beruhigend weitergeben. Okay. <lacht> und die Pesterreger, mit denen wir arbeiten, die sind ja genauso wie menschliche DNA, sind auch Bakterien, DNA, in dem Fall, die einfach im Laufe der Jahrtausende zerfallen. Es sind viele kleine Stücke. Mhm. Das heißt, wir setzen die ja nicht mehr zusammen. Also mhm. das würde sozusagen durch durch Computerprogramme wird es natürlich rekonstruiert, aber nicht selbst zusammengesetzt. Das heißt, die Pesterreger, mit denen wir arbeiten, die können niemand mehr anstecken. Und ich kann mhm. jeden beruhigen, dass sich eben genauso wie sich menschliche DNA zersetzt und alle anderen so zersetzt sich auch die DNA ja. von Krankheitserregern. Also es wird niemals ja. möglich sein, wie in diesen etwas übertriebenen <lacht> äh, Horrorfilmen, dass man etwas ausgräbt <lacht> und dann der böse Archäologe quasi die Krankheit äh, auslöst. Ja, ey, Nein, da, 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 da kann ich die Schuld klar von uns Weisen. Wir können viel, aber wir können definitiv keine Infektionskrankheiten in der Vergangenheit mehr beleben. Das nicht. Aber was wir natürlich schon sehen können, ist, wie sich Infektionskrankheiten im Laufe der Zeit verändert haben. Also, mhm. wir haben ja an, an Covid erlebt, wie oder auch HIV, wie wahnsinnig schnell so ein Virus sich im Laufe der Zeit verändern kann. Viren verändern sich viel schneller als Bakterien, aber auch Bakterien verändern sich im Laufe der Zeit. Und es ist halt auch spannend zu sehen, dass die Bakterien, die wir heute haben, eben auch das Ergebnis ganz, ganz, ganz langer Prozesse sind und vielleicht noch eine Ergänzung, die man dazu sagen muss, es ist ja nicht nur so, dass es nur böse Bakterien gibt. Es gibt ja auch <lacht> gute Bakterien. Wir haben ja äh, in uns jeder Mensch mehr Bakterienzellen als menschliche Zellen. Also wenn Außerirdische uns scannen würden und fragen, sind wir mehr Mensch oder mehr Bakterie und man würde nur nach der Zahl der Zellen gehen, würde man sagen, dann doch eher Bakterie. Ja. Also das. wir haben zwei Kilo Bakterien in uns, also halt vom ja. Mund das, bis zum Darm. Deswegen die schwere Waage bei mir. Ja, ne, also ja, ja. das machen deine Bakterien mhm. aus, wer sonst. ja. Aber ich würde dir dringend empfehlen, deine Bakterien einen guten Blick zu haben, ja. weil die braucht man ganz dringend und auf die müssen wir auch aufpassen. Ja. also unser, unser Das heißt nicht, dass man, wenn es notwendig ist, nicht mal ein Antibiotikum nehmen sollte, aber es heißt trotzdem, dass wir unsere und die Bakterien in uns sind unsere Freunde, die guten Bakterien. Ja. Äh, man muss halt schauen, es gibt ja halt die guten und die bösen Bakterien. So ist es halt bei den Bakterien die guten sollte man pflegen und die bösen muss
0: man halt loswerden. aber ja. Wie läuft so eine Ausgrabung vor Ort ab oder wie ist allgemein so der Prozess? Wie entscheidet ihr, was Graben als nächstes aus, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Klar, also es
1: ist so, dass es ja, so, so wie Schliemann, der einfach auf irgendeinen Hügel geht äh, <lacht> und sagt, hier ist wohl Troja gewesen, ja. mach ich mal ein Loch, die Zeiten sind vorbei. Ja, also es ist überhaupt so, dass man, dass man heutzutage, bevor man irgendwo anfängt auszugraben, sich lange Zeit vorher überlegt hat, wo fange ich an. Ja, ja, es gibt natürlich... Erstmal ist, muss man natürlich einen Ort finden, der überhaupt relevant ist. Das ist einfacher jetzt im Vorderen Orient oder in Südosteuropa, wo du sogenannte Siedlungshügel, sogenannte Tell-Siedlungen hast, wo du einfach schon weißt, ja, da haben halt Menschen über Jahrtausende übereinander gewohnt. Da ja. mache ich ein Loch, in Anführungszeichen, werde was finden. Ja. Aber es gibt natürlich in der Zwischenzeit von Oberflächenaufsammlungen, wo du siehst, da finde ich irgendwas. Es gibt verschiedene, nennt sich Geomagnetik oder Georadar, wo ich quasi in den Boden schauen kann, was ja. ist da eigentlich... Und äh, dass sich an Erdverfärbungen und Verfärbungen, was ähm, das da alte Strukturen sind. Also es gibt da immer die Möglichkeit und dann überlegt man sich natürlich erstmal eine Fragestellung. Also früher hat man oft noch gegraben und gesagt, dann schau, es würde uns schon eine Frage einfallen, wenn ich da grabe. Das <lacht> ja. ist heute nicht mehr möglich. Also heute ist klar, bevor du irgendeine Genehmigung bekommst, musst du eine gute Fragestellung haben. Und ich spreche natürlich von Forschungsgrabung. Wenn irgendwie eine neue Autobahn gebaut wird, da ist da keine Forschungsfrage dabei, sondern musst du ja, dann ausgraben. Aber halt. ich, bin jetzt ja, ich bin ja an der Uni und nicht an der Denkmalpflege. Also ich habe das Glück, dass ich die Grabungsprojekte mir selber überlegen kann. Und dann hast du eine Fragestellung und überlegst halt, welcher Fundort könnte mir am besten dazu beitragen, diese Fragestellung zu klären und bevor man dann anfängt, wird das Ganze eingemessen, du machst ein Verness Vermessungssystem, dann überlegst du ein System, wo du wie anfängst und dann machst du machst du das, in dann steckst du Quadrate ab, zum Beispiel 5 mal 5 Meter Quadrate, die du dann in künstlichen Schichten von, was weiß ich, 10 Zentimetern abgräbst oder mhm. je nachdem, wo du, es ist so, je nachdem, wo du gerade gräbst, hast du halt völlig unterschiedliche Ausgrabungssysteme, aber so eine Forschungsgrabung ist natürlich der krasse Gegenteil zu, ich habe schon erwähnt, eine Notgrabung wegen Autobahnterrasse, mhm. wo du sozusagen, der Bagger hat gerade zufällig beim Graben ein halbes Skelett weggebaggert und denkst dir, oh Gott. Und dann ähm, musst du schnell ran, um in kürzester Zeit diesen mhm. Friedhof freizulegen. Also wir haben eine tolle Bodendenkmalpflege und die können es auch, aber das ist natürlich purer Stress und da musst du natürlich auch einfach mit einer anderen Geschwindigkeit, wir können uns bei einer Forschungsgrabung ganz anders leisten, zu dokumentieren und vorzugehen viel langsamer als bei so einer Notgrabung. Aber wenn die, die, die Frage ist entweder gar nicht oder schnell, dann ist schnell immer noch die bessere Option sozusagen. Ja,
0: definitiv. Aber wie, entsch also, wie entscheidest du dich jetzt für einen Fleck Erde? Weil es gibt ja so viel, wo du theoretisch graben könntest, wo irgendwas Interessantes sein könnte vielleicht.
1: So ist es. Also ich, der Hintergrund, warum ich jetzt viele Jahre lang in Bulgarien gegraben habe und immer noch Graben lag daran, dass ich bei meiner vor vielen Jahren auf einer Ausgrabung war, wo ich mitgearbeitet habe und haben wir die, die, unser neun Quadratmeter-Zimmer während all der Wochen mit einem wunderbaren bulgarischen damaligen Doktorand geteilt und wir es, ich sage mal, nach neun, nach, nach, auf neun Quadratmeter nach vielen, vielen Wochen, entweder hasst du dich oder liebst du dich danach und wir haben uns einfach fantastisch gut verstanden und gesagt, wenn wir mal groß sind, machen wir uns da eigentlich gemeinsame Grabung. Jawohl. Dann waren wir irgendwann groß... So, fünf, so zehn Jahre später und dann habe ich gesagt, wir graben gemeinsam in Bulgarien und wir hatten uns dann gesagt, wir wollen späte Bronzezeit machen, also Mitte 2000, da gab es relativ wenige in der Region, in der wir arbeiten wollten, da waren ganz, ganz, ganz viele Fragen offen und uns hat immer eben diese Frage nach überregionaler Vernetzung interessiert und entsprechend haben wir dann den Fundort versucht zu finden, haben eben auch dann im ersten Jahr verschiedene Orte angeschaut und auch mal, angegraben, um zu sehen, was passt, und ein Fundort, Presto hieß der, das in Südwest Bulgarien, an dem wir dann bis 2000, von 2012 bis 2017 ausgegraben haben und heuer auch nochmal, da hatten wir das in Anführungszeichen Glück, dass Raubgräber bereits Meter Tiefe, Meter Breite Schnitte okay. durch den Fundort gelegt haben, so dass wir nach zwei Wochen Grabung schon verstanden haben, wie dieser Fundort grob ausschaut, weil so schlimme dramatische, es ist eigentlich, ich möchte fast heulen, was da mit solchen Fundorten durch Raubgrabungen passiert, mhm. wie im vorderen Orient auch, wo die dann mit äh, das Zerstören halt, um irgendwelche Metallfunde zu finden und was noch erhalten war, haben wir dann halt ausgegraben und dokumentiert und so, so kann es dann gehen, aber da weißt du halt schon, was auf dich zukommt, aber du wirst eben nicht irgendwo auf gut Glück ein Loch machen, das machst du nicht, sondern du überlegst dir genau, wie du vorgehst, anhand einer Fragestellung und auch auf dem Hinblick dessen, was in einer Region für eine bestimmte Zeit eben auch noch hilfreich wäre zu wissen. Mhm.
0: Ja, weil gerade bei, auch so bei, ich war jetzt, oder ich bin öfter mal in Griechenland und dann auch in mhm. Thessaloniki und da ist es, egal mit welchen Griechen du dich unterhältst, der da wohnt, ist es immer Thema mit dem, ja, wir wollten da eigentlich ja U-Bahn bauen, aber diese seit zehn Jahren dürfen wir nicht, weil wir haben wieder irgendwelche Ruinen gefunden. Und es ist immer so eine 50-50 Meinung. Je nachdem, wenn du fragst, die einen sagen, ja, ist schon wichtig, dass man das irgendwie ausgraben und dokumentieren. Und die anderen sagen, ja. Aber es ist halt auch alles die gleiche Mauer. Und es steht allem im Weg. Und dieses, diese Stadt hat keinen Fortschritt. Weil wir ständig, egal wo du in Griechenland einen, einen Spaten in den Boden rammst, irgendein, irgendein Haus findest von damals. Und, Macht es dann Sinn, dass man auch manchmal sagt, okay, komm, das ist jetzt das hundertste Haus in dieser Stadt, baut die U-Bahn dahin? Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Mhm. Also ich denke, es gibt Städte wie jetzt Athen, Rom
1: oder Thessaloniki, wo du sagen kannst, die waren so wichtig, dass eigentlich das, was du da findest bei sowas wie dem U-Bahn-Bau einfach eigentlich nicht guten Gewissens zerstörbar mhm. ist. Es ist natürlich jetzt so, bei einer Notgrabung, wo du irgendwie eine große ICE-Strecke oder eine Autobahn baust, musst du natürlich trotzdem irgendwo Kompromisse finden. Oder klassisch sind Staudammprojekte, irgendwo du weißt, du kannst gar nicht alles ausgraben, was demnächst von diesem Staudamm überflutet wird. Und dann musst du natürlich schauen, dass du zumindest Einblicke in das bekommst, was da ist. Und ich <lacht> denke, es gibt, wie bei allem im Leben, ist schwierig, den richtigen Mittelweg zu gehen. Also die gar nicht auszugraben ist keine Option, aber du kannst natürlich auch manche Bauprojekte nicht 30 Jahre auf, auf sozusagen aufschieben, weil nichts läuft mhm. und es ist halt immer dann da den richtigen Weg zu gehen, der letztlich allem gerecht wird, es nicht so einfach. Und du hast gerade gesagt, es ist so 50-50. Und genauso denke ich, das heißt aber auch, genauso müssen wir uns auch bewegen. Wir müssen letztlich etwas machen, wo die einen gerade noch damit leben können und die anderen auch gerade noch damit leben können. Und das ist nicht einfach. Und man will ja auch nicht der Sündenbock sein, einerseits, dass Sachen sich verzögern, aber andererseits kann man natürlich unsere Kulturerbe, was wir im Boden haben, auch nicht einfach gedankenlos zerstören.
0: Ja. Ist macht Archäologie überhaupt Sinn? Weil wenn ich jetzt... Wenn wir es einfach mal, wir betrachten immer das, was vor tausenden Jahren passiert ist. Und irgendwie haben wir das vergessen. Es ist irgendwas passiert, es ist drüber gefallen, wir haben das vergessen. Wenn ich jetzt Vorspul ins Jahr, keine 4023, 4030 oder was auch immer, haben wir dann nicht auch wieder fast alles vergessen, was bis dahin, also vielleicht kann, also als, als, <lacht> ich bin ja Prähistoriker,
1: als, als Geschichtswissenschaftler würde ich sagen, es ist, es ist eigentlich eines der großen Dramen menschlicher Existenz, dass wir nicht <lacht> in der Lage sind, aus der Vergangenheit zu lernen. Also schaust in gesellschaftlich-politische Entwicklung und denkst dir, schaut doch einfach mal ein paar Jahrzehnte zurück und ihr müsstet doch, also es ist schon so, dass ich manchmal denke, ähm, wie beratungsresistent oder wie erkenntnisresistent Menschen, Menschen manchmal sind, das ist schon traurig, ja. Ähm, aber dann könnte ich jede Form der Vergangenheitsauseinandersetzung ausschalten, weil der Mensch ja offensichtlich schon seine Sachen von vor ein paar Wochen zum Teil vergessen hat. Also das ist, ich würde sagen, es gibt zwei, es gibt mehrere Gründe, warum ich trotzdem glaube, dass es wichtig ist, Archäologie zu haben. Das eine ist, dass ich tatsächlich glaube, dass es wichtig ist, Entwicklungen, die wir heute in der Gegenwart sehen und nicht verstehen, weil wir letztlich immer nur die momentanen Entwicklung sehen, in so einer tiefen, historischen Dimension zu sehen, also eben zu verstehen, dass das hatten wir am Anfang des Gesprächs, so Themen wie wir Menschen waren eben schon immer mobil oder wir haben uns schon immer vernetzt, mhm. dass das was ist, was eben tief im Menschsein verwurzt liegt und es uns dadurch auch hilft, uns als Menschen in unserem Verhalten und unseren Entscheidungen zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir was daraus lernen, aber vielleicht verstehen <lacht> wir zumindest, warum wir uns irgendwie verhalten. Und weil allein zu sagen, ich will wissen, wie war es in der Vergangenheit, wäre mir jetzt als Grund zu schwach. Ich meine natürlich, wie du gesagt hast, viele Leute sind fasziniert und letztlich, wenn ich irgendwo auf eine Party gehe und sage, ich bin Archäologe, Archäologe, wie spannend, ja. ich wollte, ich habe letztens gesehen und das und es und das finde ich immer total schön zu sehen, wie viel... Begeisterung, das sind Menschen aus. Es gibt mir total viel. Aber letztlich muss es ja uns in der Archäologie auch noch um mehr gehen, als nur Neugier zu befriedigen. Mhm. Und ich glaube, dieses, dieses, diese Fähigkeit zu so sagen, Dinge, die wir, die wir jetzt nur sehen, wie sie jetzt heute aufploppen, aber nicht verstehen, wo das Ganze eigentlich herkommt. Ich glaube, da können wir wirklich davon profitieren. Und es ist letztlich wie alle Grundlagenforschungen, wo man oft im ersten Moment sich gar nicht erst bewusst ist, was uns das bringt und auf einmal merkst du, wow, diese eine Grundlagenforschung hat dafür geführt, dass das oder das und es ja. wird einem manchmal erst ersten Zeitpunkt bewusst, wo man eigentlich gar nicht mehr drüber <lacht> nachdenkt und ähm, man muss sozusagen also natürlich für Menschen ist es auch abgesehen jetzt von, von diesen großen eher philosophischen Fragen, ist auch eine Frage natürlich eine touristische Frage, also viele Länder dieser Welt ähm, leben ganz gut damit, ihr archäologisches Erbe auch an die Öffentlichkeit Gott, zu vermitteln, ja. Und das finde ich auch richtig und wichtig, weil ähm, in so Ländern wie Griechenland spielt der Tourismus einfach eine wahnsinnige Rolle und die archäologischen Fundstätten sind eben eines der Hauptanziehungspunkte und es bringt auch Geld, es ist ein Wirtschaftsfaktor und das ist auch etwas, wo man dann ja auch Archäologinnen und Archäologinnen dazu beitragen, wie wird es erhalten, wie wird es geschützt, wie kann man das für die Menschen aufbereiten. Und Das ist ja auch Teil unserer Disziplin, es geht ja nicht um Ausgraben, es geht auch um Erhalten und Auswerten und für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Und mhm. Öffentlichkeit ist immer auch eine Öffentlichkeit, die in der Region Geld bringen kann und damit auch einen Wirtschaftsfaktor darstellt.
0: Ja, ja die, der Grund, warum ich frage, ist nämlich, ich war dieses Jahr, ich, ich meine, es war Weimar oder Erfurt, eins der beiden, eine der beiden Städte. Und da gibt es eine Riesenkirche irgendwo auf dem Berg. Und da hat der Führer uns erzählt, ähm, sie wissen nicht mehr, wie sie diese riesenschwere Glocke da hochgebracht haben. Weil mit den damaligen Mitteln es ist nirgendwo überliefert, wie sie diese schwere Glocke da hochgebracht haben. Und da denke ich mir, irgendwie wäre es cool, das zu wissen. Ne, das wäre so Neugierde befriedigen. wäre schön, wenn wir das wissen würden. Aber auf der anderen Seite ist es auch völlig egal, wie die diese Glocke da hochgebracht haben. <lacht> so, also wir haben keinen Mehrwert daraus. Wohingegen, wenn ich mir denke, wenn wir uns zum Beispiel die letzten tausend Jahre anschauen, welche Regierungsformen haben vielleicht gut funktioniert für gewisse Situationen, gerade jetzt, wenn wir über Krankheiten gesprochen haben. Ne? So dieses, hey, was haben die denn in der Vergangenheit gemacht? Covid-19, äh, COVID ja, hat man viel geschaut, was haben wir denn äh, vor 100 Jahren gemacht bei der spanischen Grippe oder so. ne? Ja, auch Abstand, Masken, das hat damals schon gut funktioniert. Funktioniert, Können wir vielleicht auch wieder machen. Ne? So dieses, deswegen auch einfach Wissen ja, archivieren und zugreifbar machen, weil wenn man dann in ja im Jahr 5023 irgendwann zurückschaut und so diesen diesen Verlauf sieht, wann ging es hoch mit der Menschheit, ne? technologisch, wann ging es runter und dann zu sagen, woran lag es denn vielleicht auch, ne? lag es nur an Naturkatastrophen, aber lag es vielleicht auch an Dingen, die wir Menschen gemacht haben, entschieden haben, wie wir mit Sachen umgegangen sind und daraus dann zu schließen, hey, Egal, ob wir dann uns in fliegenden Autos bewegen oder unterirdisch oder uns beamen, Entscheidungen, Moralvorstellungen und sowas, das ist ja was, was immer ähnlich bleiben wird, vielleicht auch über Jahrtausende hinweg, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob sowas wie Moralvorstellung mal gleich bleiben wird, aber was wir halt sehen sind, es
0: gibt, es gibt mhm. schon Dinge,
1: wo man sagen kann, wir sehen in der Vergangenheit, dass Dinge passiert sind und wir sehen, wie Menschen reagiert haben. Also zum Beispiel, was ich total faszinierend finde, sind, wenn früher eben globale Systeme zusammenbrechen. Ja, und du hast es ja gerade gesagt, ich meine, natürlich kann man es auf Naturwissenschaften schieben, aber auf Naturkatastrophen schieben, nicht auf Naturwissenschaften, auf Naturkatastrophen. <lacht> aber letztlich hat der Mensch auch mal einen Anteil, dass so ein System zusammenbricht, dass eine Stadt untergeht, dass irgendwelche politischen Systeme zusammenbrechen. Und ich finde, das ist was, wo man sich dann auch fragen muss, was ist damals passiert, warum ist das System zusammengebrochen? Und es ist dann auch so eine gewisse Achtsamkeit, die wir auch für die Gegenwart lernen können. Wenn ich eben feststelle, wenn Menschen zu sehr sich in eine Richtung entwickeln oder zu sehr weh, zu wenig oder zu viel Wert auf bestimmte Dinge legen dann können eben auch Systeme, die man die viele Jahrhunderte gehalten haben zusammenbrechen mhm. und ich einer meiner Schwerpunkte eben ich habe erzählt, ich arbeite viel zu früh Globalisierung und das ist in der Bronzezeit eben auch total spannend, diese globalisierten Netze zu sehen und aber um 1200 vor Christus, also vor knapp 3200 Jahren, sind im Ostmittelmeerraum diese globalisierten Systeme von heute auf morgen oder innerhalb weniger Jahrzehnte zusammengebrochen. In vielen Regionen ist die Schrift verloren gegangen. Also wo denkst du, um Himmels Willen, wie konnte das passieren? Und mhm. ähm, es ist schon was, wo man dann sagen kann, okay, da gab es mehrere Jahrhunderte ein global vernetztes System und innerhalb von wenigen Jahrzehnten bricht es zusammen. Und es ist für mich schon so, wo ich sage, okay, Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass auch globale Systeme, die wir heute als stabil und selbstverständlich wahrnehmen, eben auch zusammenbrechen können. Und das ist, glaube ich, das, was wir aus der Geschichte auch immer wieder lernen können, ist, dass es, dass wir achtsam sein müssen. Ich hatte es am Anfang ja gesagt, dass wir die Dinge sich immer wieder verändern und dass es mir nicht um gut oder schlecht geht, das zu bewerten. Es geht mir um, zu sagen, Dinge verändern sich, aber vielleicht müssen wir achtsam für die Veränderung sein. Und achtsam nicht im Sinne eines, oh Gott, oder... Ja, zum Glück, sondern einfach, dass wir es wahrnehmen, was sich verändert und dann die entsprechenden Resultate ziehen. Sei es, das, dass sich die Dinge in der Umwelt verändern durch die Klimaerwärmung, sei es, dass sich Dinge in unserem Miteinander verändern. Aber ich denke, dieses achtsam sein fürs Miteinander ist wichtig, um dann letztlich im nächsten Schritt sehen zu können, sowas gab es schon in der Vergangenheit und was ist denn dann passiert und was könnten wir tun, damit sich das nicht wiederholt oder wiederholt.
0: Ja, man gerade ist mit dem aus der Vergangenheit irgendwie lernen, man sagt ja dann auch immer so diesen, diesen Spruch, ne? Schwere Zeiten machen starke Menschen, starke Menschen machen gute Zeiten, gute Zeiten machen dann wieder schwache Menschen und schwache Menschen machen wieder starke mhm. oder schwere Zeiten. Und das ist ja ein, ja, ein Zyklus, der sich irgendwie immer zu wiederholen scheint, weil du auch angesprochen hast mit diesen, dass Systeme immer wieder zusammenbrechen. Warum brechen Systeme zusammen? Wenn man sich denkt, ein römisches Reich oder sowas, das ist ja, das war ja super modern, die waren ja waren ja voraus in, ihre, in ihrer Zeit, in Anführungsstrichen. Allein so nach die Toiletten. Ort, ne? Ja, allein die Toilettensituation <lacht> und Co. Und die Regierungsformen, die sie ja. da hatten, das, das war ja alles super modern. Und da fragt man sich dann, wie passiert es, dass so ein System auf einmal innerhalb weniger Jahrzehnte komplett in sich zusammenbricht und man jetzt quasi schon noch Überreste davon sieht, aber es scheint ja irgendwas zu geben, dass sich das immer wieder wiederholt und wiederholen und wiederholt. Also, ich meine, es ist, ich, ich weiß
1: nicht, also, das Problem, wenn man von wiederholen spricht, hast man das Gefühl, das ist so, so, so Dinge müssen immer zusammenbrechen nach einer gewissen Zeit. Was ich sagen würde, <lacht> ja. ist, ähm, es ist, ist interessant, dass die, also in der Tat brechen die Dinge immer mal wieder zusammen, aber wie schnell das geht und wie wie radikal Dinge zusammenbrechen, ist einfach immer wieder unterschiedlich mhm. sozusagen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich Dinge immer wiederholen, aber dass es eben nicht so ist, dass wir in so einem sozusagen gefangen sind nach dem Motto, es bricht, muss jetzt halt mal wieder zusammenbrechen. Also so eine, so eine Gleichgültigkeit mhm. bricht so zusammen, können wir sowieso ja. nicht ändern. Sondern ich glaube, dass wir eben... Aus dem, aus dem Lernen, warum bestimmte Systeme zusammengebrochen sind in der Vergangenheit, ich gebe zu, die sind alle irgendwann mal zusammengebrochen, mhm. dass wir halt dann auch sagen, okay, ich, ich gebe mich trotzdem nicht mit der Erkenntnis zufrieden, es bricht auch mal unser System zusammen, das will ich auch gar nicht, sondern ich bin der Meinung, okay, lass uns daraus lernen und lass uns dazu beitragen, dass wir ein System haben, mhm. was nicht zusammenbricht, sondern sich so kontinuierlich verändert, dass es immer stabil bleibt. Und das ist das, was ich eigentlich das Spannende finde, ist, Dinge verändern sich sowieso, aber ich kann Veränderungen ja auch beeinflussen und ich kann Veränderungen ja. wahrnehmen und ich kann Veränderungen auch bis zum gewissen Grade als positiv wahrnehmen. Und dann kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn ich wenn ich akzeptiere, dass sich die Dinge immer wieder verändern und es achtsam begleite, dann glaube ich, dass ich am Schluss zwar in einem völlig anderen System sterben werde, als ich geboren bin, aber ich glaube, dass beide Systeme für mich okay sind.
0: Ja, ja, Und das finde ich das Spannende, was du meinst mit diesem die die Veränderung einfach merken und man kann ja sagen, hey, was hat damals in, ich nehme es einfach Rom, weil das ist das Beispiel, mhm. das ich kenne, was hat damals in Rom dazu geführt, bevor es zusammengebrochen ist, was war da los, was hat die Leute bewegt, ne, alte Schriften analysieren, was haben die Leute getrunken, was hat sie dahin gerafft und sowas, ne, und dann zu sagen, hey, über was reden die Menschen jetzt, über was für Themen spricht man, was rafft die Leute dahin, was trinken sie und so weiter und dann zu sehen hey es sieht so aus, als bewegen wir uns in eine Richtung, wo wieder was zusammenbrechen könnte. Wie wäre es, wenn wir nicht die gleichen Fehler machen wie damals, sondern sagen, lass uns doch mal das anders machen, als es damals die Römer gemacht haben, was nicht gut ausgegangen ist und das vielleicht retten.
1: Absolut. Und darum geht dass man mal einfach was an, dass man auf neue Ideen kommt, dass man was anders macht und nicht immer... Das haben wir schon immer so gemacht, sozusagen, das ist ein Satz, den ich jetzt gar nicht so packe, sondern dass man einfach dann auch mal die Dinge anders macht, ja. Und ich, ich finde es einfach auch erfrischend. Ich meine, irgendwo müssen wir uns doch Inspiration holen, um Dinge anders zu machen. Und ich denke, da ist die Vergangenheit, die inspiriert mich einfach, Dinge anders zu machen.
0: Ja. Um es so zu sagen, wer die Geschichte nicht kennt oder wer die Geschichte ignoriert, der ist gezwungen, sie zu wiederholen, sagt man. Sozusagen. Es gibt so ja, einen schönen Spruch. Traurig in gewisser Weise. <lacht> Philipp. Sag den Leuten nochmal, wo können sie dich finden, wenn sie mit der Arbeit, die du machst, auf dem Laufenden bleiben wollen? Am einfachsten ist, wenn
1: du Philipp Stockhammer googlest, dann sind die ersten X-Seiten bei äh, <lacht> Google, sind dann bin eigentlich nur ich. Und dann findest du Presseberichte, da findest du Videoclips mit Dingen, die ich gemacht habe, da findest du meine Homepage, da findest du äh, verschiedenste Informationen über mich, was ich so alles getan habe in den letzten Jahren eben. Fernsehen, im Radio oder eben auch im Internet und und erfährst eben mehr dann über meine Forschungen, wenn es
0: dich interessiert. Ja, sehr spannend. Ich fand es richtig cool, dass du heute da warst und so einen spannenden Einblick in die Archäologie uns ja gegeben hast, weil es ist, wie du schon sagst, wenn man auf einer Party jemanden kennenlernt, der sagt, der ist Archäologe, dann <lacht> Okay, spannend. Ich habe da was gehört. Ja, äh, ja. Wie hängt das zusammen? Absolut. Und ich bin mir sicher, mir fallen in den nächsten Monaten noch ganz, ganz viele Fragen ein, die ich dann vielleicht noch mal dir stellen werde hier am, ich freu mich am drauf. Tisch. <lacht> Philipp, schön, dass du da warst. Dankeschön, ich habe zu danken. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast um keinen Gas und um keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, da wir der hell Podcast unglaublich weiter zu wachsen. Und ihr zaubert mir ein Riesen-Lächeln aufs Gesicht. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.